0: 零九零第十四章十世纪的军事复兴。经过几个世纪的防御，拜占庭帝国从十世纪中叶开始，对南方的穆斯林和北方的保加利亚人发动了一系列的战略进攻，在巴尔干和黎凡特都取得了很大的领土收益。甚至在成为皇帝之前，尼克弗罗斯二世福卡斯已经是这一战略转变的主导者。在他的谋杀者和继任者约翰齐米斯西斯的领导下。这一转变一直延续到巴西尔二世时期，并达到顶峰。他从四面八方扩张了帝国的版图，彻底打败了保加利亚人，夺回了多瑙河边界地区。以这样或那样的方式呈现，尼克弗罗斯二世的个人谋略形成了一套作战手册。这些手册之间的互补性远远超过他们的重叠性，而且充满了精明的建议。特别有趣的是。他们不经意间揭示了各种各样的信息，从拜占庭武器到争议性圣战边界上的平民日常生活。正如我从个人经验中所学到的那样，一本作战手册可能反映出各种不同目标的任意组合。以奥纳桑德的著作为例，他为战争提供道德语境，或者为了应对战争的混乱状况，制定整齐有序的军衔制度和档案框架，安排营地规划。就像海吉纳斯格、罗马蒂克斯和艾里安所做的那样，并提供可实际用于战斗的技术信息，这似乎是下文所讨论的十世纪军事手册的主要目的。尽管这些作品具有很强的实用性，但它们来源于一种特定的文化传统，其中最重要也可能是最具书生气的作者案例是君士坦丁七世，在一篇非常私人的文章中。我们发现了他为此所做的工作，他已经开始为他的儿子罗曼诺斯书写一份备忘录，题为“当伟大的罗马皇帝继续作战时应该注意些什么”。这个问题以前已经被谈论过，到现在很多人仍在讨论，但一直没有以书面形式写出来。我们认为这是不公正的，也是不好的。我们在完成了大量的研究之后，却发现宫廷内被储存任何这方面的文献。最后。我们终于在名为西格里安的修道院里找到了一份处理这些事情的备忘录。在这座修道院里，名叫卡塔基拉斯的神父已经接受了修道院的生活，并开始写作生涯。因为这些是由利奥皇帝下令记录的东西，但是由于这部著作的希腊语版本没有完成，因此书中包含了许多野蛮、孤立的观念和语法错误。尽管如此，他还是值得肯定和称赞的。既然我们发现这部作品是以一种粗心的方式创作的，把事情含糊不清地摆出来，就好像一个幻影的脚印。可以说，我们把这些东西写下来，是为了把它们作为备忘录和指南留给你。这份文件本身的价值在于它所传达的附带信息，特别是关于后勤方面的信息。但它所描述的是帝国取得某些胜利的进展。而不是真正的远征，正如莫尔特科可能说过的那样，他没有战术价值。但是，编纂这些具体发行的文献，还有编辑并保存他们的工作，存在巨大的价值。这些工作让我们现在可以阅读这三本军事手册。这些文献一点也没有摆脱令君士坦丁感到不安的野蛮和孤立主义，而论述中也包含着丰富及契合实际的建议。